0: A mí lo que me preocupan son la creación de experiencias extraordinarias para tanto los pacientes como para los médicos, las enfermeras, toda la gente que, que, que utiliza estas plataformas. Las plataformas no deben de ser fáciles para mí, para TI, no deben de ser este, fáciles de administrar, ni que me gusten a mí, ni cosas así por el estilo. Tienen que ser las plataformas que ayuden a los médicos, a las enfermeras a claro. hacer sus trabajos bien y que les permitan liberar su tiempo y practicar medicina empática con los pacientes y a los pacientes que les permita también poder interactuar con, este, con, uh, con los médicos, con los clínicos y no nada más eso, este es otro tema que también ahora ponemos sobre la mesa que es habilitar a los pacientes en la gestión de su propia salud.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Café de Datos. Me encuentro en este momento con César Salinas. Hola, César.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes.
1: Muy bien. Y viendo que estos episodios ya están cerrando el año, primero que nada queremos retomar que, que fuimos podcast y estuvimos en la lista de los top 40 en México. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. 60% es de México y el resto hay Colombia, Argentina, Serbia, todo lo que nos sorprendió este año, Nueva Zelanda. Este, pero bueno. Viendo que en diciembre mucha gente suele ya no cuidarse, se enferman, resfriados, decidimos hoy hablar de salud, pero no, no es aparte de la salud. Lo que pasa es que el día de hoy tenemos un invitado, Carlos, y primero que nada, Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, todo súper bien, eh. gracias por la invitación.
1: Te agradezco mucho por estar aquí, Carlos, por venir a nuestras oficinas. Les quiero contar un poco de nuestro invitado, Carlos G. Solano. Es actualmente el CIO para el Sistema Privado de TechSalud del Tecnológico de Monterrey. Después de una carrera de 23 años en los Estados Unidos de América, decidió volver a México para afrontar nuevos retos y hacer de Monterrey su nueva residencia. Con experiencia en telecomunicaciones, consultorías, cpi dispositivos médicos, farmacéuticos, retail y farmacias, Carlos está a cargo de la transformación digital del TechSalud. Buscando la creación de nuevos productos y servicios digitales que beneficien a los públicos que la institución sirve. Así que Carlos, para nosotros es un honor que estés aquí y quisiéramos empezar hoy hablando de tres cosas. Primero que nada, transformación digital en salud. Hablar un poquito de los ecosistemas. Tú tienes eh, experiencia en el extranjero y no todos nuestros invitados a este podcast lo han tenido, así que nos encantaría hablar. Y ya lo último, la cerecita en el pastel, lo que se pueda de analítica en salud. Sabemos que sabes un poquito de eso. Pero tenemos una pregunta para empezar. ¿Quieres comenzamos?
2: Sí, la, la super tradicional. Digo, ya nos conocimos, estuvimos echando el chicha aquí antes de, de entrar a la grabación y creo que es una personalidad bastante interesante la que tienes. Y pues bueno, para que también el, el público te conozca y, y entienda un poquito, te conozca más a manera personal, tenemos una eh, pregunta que le hacemos a todos los invitados y es que... Carlos, si te pudieras tomar un café, como el que nos estamos echando ahorita todos, porque ahora sí todos agarramos café, con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué? ¿Qué le preguntarías?
0: Este, Pues nada, esto, esto lo estuve pensando y bueno, la persona que yo escogí fue a Vincent Van Gogh, al, al pintor. De hecho, es mi pintor o mi artista favorito. Y a mí lo que me impresiona mucho de, de su vida es la pasión con la que hacía las cosas. Él llegó a un punto en su vida en el que prefería no comer y gastarse el dinero que juntaba de ciertas cosas y gastárselo en materiales para seguir pintando. Uh -huh. Entonces, este, obviamente, pues Van Gogh no, no conoció el éxito eh, durante su vida, pero, pero, pues bueno, ¿no? Hizo al final lo que quiso y lo que lo apasionaba. Y, y pues, bueno, al final es lo que, lo que haría con él.
2: Uy, curioso pues, que estamos hablando de él acá cientos y cientos de años después, ¿no? Entonces, Creo que valió la pena, ¿no? ¿no? No todo es el éxito en vida, sino el legado que dejas y pues sí, habla de un, de un compromiso de un alto nivel la idea
1: A mí me gustó porque también la obra de Van Gogh ahorita se está digitalizando, no sé si están enterados oh, de, God, la, God, de la claro, exposición God, que ahorita God. hay. Híjole, toda una experiencia hasta turística. entonces el hecho de, bueno, de lo que en el arte está pasando, ahorita hablábamos, NFTs y muchas cosas, este está interesante.
2: Hasta Memes pues ya llegó. Sí, totalmente. Perfectísimo. Pues Carlos, eh, ahora sí que más allá de, de, de lo que nos puedas contar de tu persona, ahora sí a título profesional para poder entrar de lleno a los temas que tenemos el día de hoy. Cuéntanos un poquito eh, sobre tu carrera profesional, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde viene? Eh, ¿Cómo fue que radicaste por allá? ¿Cómo fue que regresaste? Y pues ahora sí que el, el título que hoy en día ostentas por ahí en Texalud.
0: Bueno, pues este, yo soy Exatec. Yo nací en el Estado de México. Este, Cursé la carrera de sistemas de cómputo administrativo en el campus Estado de México. Entonces, por ahí del 95 me gradué y ya tengo ahí, ya se este, ya hace un rato. Entonces, empecé a trabajar en ese momento para Motorola, este, ahí en, uh, uh, en la Ciudad de México, en CDMX, ahora le dicen CDMX. Entonces, estaba yo trabajando ahí y en el 97 eh, me transferí. Me transferí a Estados Unidos y entonces dije, bueno, pues soy joven, vigoroso, sin compromisos. Este, pues, <risa> pues voy y lo intento, si me gusta me quedo y si no me gusta me regreso y no pasa nada, ¿no? Y este, viví originalmente en San Francisco, estuve viviendo ahí este, unos nueve meses y después estuve en Fort Worth, ahí cerca de Dallas y después estuve en Chicago, no siempre con Motorola, en Motorola estuve 10 años, pero este, pues bueno, no, al final del día algo que fue un experimento se devolvió en este, 23 años de vivir. Y de desempeñarme como profesional o más bien crearme como un profesional en Estados Unidos, ¿no? Y pues nada, trabajé en compañías este, como Motorola muchos años haciendo mucha programación. ¿Tú programabas? Sí, programé muchísimo al principio y luego la gente me pregunta, oye, ¿qué hacías? ¿Hacías páginas web? cosas. No, yo lo que hacía eran automatizaciones en el back-end este, para sistemas de telecomunicaciones. Entonces pues era mucho este, en C, en C++, eh, automatizaciones este, vía Shell en Unix, vale. este, etcétera, etcétera. En aquellos años no éramos ingenieros de DevOps, porque eso se ha este, popularizado en los últimos eh, años. Pero pues yo mantenía todos los ambientes de desarrollo para ingenieros este, de eléctrica, de mecánica, de software.
1: Oye, y sin Git, ¿no? <risa> sí, o sea, entonces... Exacto, <risa> no Sí, es, es...
0: Los de ¿sí fui DBA, este también fui soporte preventas para sistemas este, de telecomunicaciones. Wow. Hice Six Sigma. O sea, yo la verdad a, a Motorola le estoy muy agradecido. Este, pues al final estuve ahí con ellos 10 años. Este, me pagaron la maestría, este, me pues, sponsorearon ahí para, para la, la Green Card eventualmente. Y este, pues nada, estuve ahí 10 años ¿no? y decidí irme. Entonces al final de y esa es otra historia para otro día, pero este decidí, y este me mudé a Chicago. Entonces este trabajé en Chicago otros 14 años. Estuve trabajando ahí para Kraft, los que hacen el queso. Uh -huh. Me tocó la división de Mondelis. Estuve trabajando para Ernst Young, la consultora. Eh, estuve trabajando para una compañía de dispositivos médicos. Es una compañía alemana que se llama Fresenius. Y después los últimos años me desempeñé a nivel dirección en eh, Walgreens en las farmacias. Entonces estaba yo a cargo de los despliegues de plataformas de farmacia a nivel nacional y la creación de, bueno, el despliegue de productos y servicios precisamente para Walgreens. Y este, pues nada, de repente un día me hablan de, de este, yo estaba ahí haciendo mi rollo, vivía yo en el centro de la ciudad, cerca Parece. del estadio de los Cops.
2: Yo podía caminar, Ay, así
0: tal cual el estadio. este Y un día me hablan del TEC y me dicen, oye, este te regresarías a México? Y dije, bueno bajo las condiciones adecuadas, todo es posible <risa> y este no, la verdad me, 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 me enamoraron ah, con, ah, con, con uh, los objetivos y las metas que se, que se han trazado aquí este dentro de Tech Salud, no? Entonces, pues la verdad eh, tomamos, empacamos las maletitas y dijimos vamos a echarle ganas por allá y este y así es como llegué ¿no? al, al cargo que ahora ostento aquí, que es CIO para Tech Salud. TechSalud es un sistema eh, médico académico privado, claro. parte del Tecnológico de Monterrey, y pues engloba lo que es eh, Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, dos hospitales privados, el Hospital Zambrano y el Hospital San José, que están aquí en la ciudad de Monterrey, y también la Fundación Tech Salud. Entonces también tenemos una clínica de asistencia social en Santa Catarina, Nuevo León. Y este, pues nada, yo estoy a cargo de todo el tema de, de sistemas para, para todo Tech Salud con todas esas divisiones, sí, pues. y este sí es bastante, la verdad, y pues nada, ¿no? O sea, creando productos y servicios que sirvan a los públicos que atendemos, pacientes, que también ayuden a los médicos, a las enfermeras, este a poder eh, eh, hacer su trabajo de una mejor manera, ese es el objetivo, y pues nada, tratando de hacer una diferencia, ¿no? Entonces, Oye, pues ahí está
1: el resumen. Está padrísimo. No, yo quiero, quiero hacer un repaso más lento de muchas cosas que nos has puesto. Ahorita regreso a lo del Tech Salud, pero partiendo de Motorola, eh, para la gente que nos escucha y si sea muy joven, eh, ahorita a lo mejor escuchan grandes compañías como Samsung o como Apple, si lo quieres ver en celulares, ¿no? En cuestión de participación de mercado, son las importantes. Pero Motorola, la gran cosa en, en esos años, ¿no? O sea, Nokia y, y Motorola codo a codo, ¿no? Así
0: es. Y este y, y ahí hay historias interesantísimas, porque yo participé en los años dorados de Motorola en memoria reciente, en donde se crearon estos productos y servicios que a la gente le explotaba la cabeza cuando los veía, ¿no? Estaban los teléfonos, y los que son más o menos de mi rodada sabrán, este estaban los teléfonos estos del StarTac, estaba el Razer, Estaban oh, los beepers no sé. de dos. Sí, estaban los beepers de dos vías que eran los sí. que tenían los tecladitos. Ah, claro. Estaban este, los teléfonos uh, Nextel o los Iden, que era este, voice over IP sobre redes celulares. Este El primer teléfono iTunes eh, se creó en Motorola, que es el Rocker. ROK. -E. claro. claro. Sí, sí, claro. Este... Es que los anuncios los hemos sí, sí. claro. presentado. Y, y pues nada, ¿no? O sea, una, una, una generación dorada, no nada más de productos y servicios, sino de también de la gente sí, que trabajaba sí, claro. ahí.
1: O sea, considero que la industria de telecomunicaciones de hoy tiene alguna herencia importante Totalmente. de Motorola. O sea, y en ese sentido, cuando, cuando hablamos ahorita, una curiosidad y ahorita vamos a saltar a los demás, pero nada más curiosidad. Yo sé cómo compañías actualmente dicen que nos localizan, no triangulación de antenas. Y <risa> tal. Sí. Este, había análisis de datos en Motorola o todavía no estaba. Todavía esta estaba esta muy verde
0: eso, eh, okay. muy muy verde. Sí existía el tema de triangulación, este, a, a partir de las radiobases. Pero este medio rupestre todavía, eh, no no el, el nivel de sofisticación que existía sí. ahora, sobre todo porque ahora se, se, se auxilia mucho en este tema con los eh, GPS y todo esto. Claro claro. Y en aquel entonces, o sea, el GPS pues nada más lo usaban los militares, ¿no? Sí
1: sí sí. Todavía entonces, era bastante bueno sí. sí, sí, sí. -democratizado. Yo tengo más preguntas consecutivas, tú tienes <risa> <risa> por la parte de Walgreens. Bueno, ah. es Nos que, pues, diste muchas eh, cerecitas sí, que creo. Ahorita vamos a llegar a Tech Salute y vamos a hablar solo de Tech Salute, pero ya Dale. para poder de... tener oportunidad en la parte de, de lo que nos contabas de Walgreens, para quien nos escuche y nunca ha escuchado ese nombre, pues también digo mencionaste craft y tal, pero creo que Walgreens va a ser muy interesante para el resto del episodio. Y es que, es una de las farmacias más importantes. Eh, no sé si, si llamarlo solo farmacia o es realmente una empresa más grande que una farmacia como la conocemos.
0: Sí, de hecho, este, no nada más farmacia, sino también tienen un brazo muy fuerte de retail. Okay, Entonces ya. cada farmacia es una tiendita, no es como un super 7 grandote. Tienen hasta <risa> es,
1: marca propia. ¿no? Sí,
0: totalmente. ¿eh? Hay marca Pero propia. Sí, este, el, el grueso de, de los ingresos para, para Walgreens es definitivamente farmacia. Este, Los sistemas que, que se, se utilizan ahí en el 2019 cuando todavía estaba yo trabajando ahí antes de, de regresar venirme a México en el 2020 el sistema de farmacia que tenían ahí implementado en el 2019 procesó un billón con B de prescripciones médicas de manera exitosa, en la... un oh, no. billón entonces ¿Y en es, este... términos
1: de chur era más over the counter o, o, o no? Pues de visto? todo, ¿De, eh? todo okay.
0: de todo, o sea mucho era el, el prescription de que es con receta, mucho era over the counter también, etcétera y pues obviamente el tema también de este de que hacer el cross selling de oye pues es que también te vendemos que las papitas y el refresco <risa> y, y ya sabes ¿no? te te todo te el cruzado. tema pero el, el fuerte de Walgreens es definitivamente este, la farmacia o sea, el medicamento.
1: Esa historia de, de la farmacia, poner la cerveza y los pañales cerca medio
0: Y fíjate que cuando trabajé en Craft eh, eh, había mucho trabajo de ese de tipo, en donde se buscaba el cross-selling y, este, y participé en algunas iniciativas, otro día hablamos de eso también, pero este, precisamente cómo hacer el cross-selling, ¿no? O sea, y empezábamos a tratar de, de buscar precisamente con la analítica de datos. Qué relaciones inesperadas existían entre ciertos productos, ¿no? Claro. Entonces, este, y también ahí tengo un montón de historias.
2: Relaciones inesperadas, me gustó, me gustó <risa> mira, la descripción, ¿no? Es parte de lo que, de lo que sale de pronto ahí en la analítica de datos, pero muy bien, ya ahora sí palomeando curiosidades y algunas ventas que, que podrán ser ahí para, para más episodios posteriores que con todo gusto eh, nos echamos. Regresándolo eh, regresando al del tema del Tech Salud, eh, ahorita nos, nos contabas o le contabas a la audiencia, pues qué es como el, el sistema Tech Salud y todo este asunto. Ahora, eh, entrando más hacia la parte tecnológica, ¿cuáles son estos como, como pilares o, o, o cuál ha sido, eh, pues ahora sí que la directriz en términos de cambio digital que están viviendo ustedes ahí al interior?
0: Pues nada, fíjate que, que tenemos varias plataformas core, ¿no? O sea, y estas son este, pues nuestro ERP, que es de una compañía alemana que todos conocen. Este, tenemos un expediente electrónico, tenemos este, nuestra plataforma de laboratorio, nuestra plataforma de radiología y tenemos farmacia. Y a partir de eso, pues de ahí se integran un montón de otras este, plataformas más chicas, medianas, grandes, etcétera, etcétera. Que, pero el backbone de nosotros es básicamente eso. Los otros, lo que, lo que yo he venido a empujar mucho aquí a, a TechSalud es tratar de no hacer tecnología por tecnología. Uh -huh. Históricamente lo que se ha buscado o lo que se hacía dentro de TechSalud era de que decíamos, bueno, ponemos esta plataforma, este, la implementamos y ahí están las bases de datos y pues nos vamos y que tengan buen día. Entonces, yeah. súper este, complicado. ¿Por qué? Porque entonces se reflejaba en una mala experiencia para los clínicos una mala experiencia para los pacientes ¿no? y, y, y muchas veces pensábamos en Haití. Oye, pues es que yo hice mi trabajo. Entonces claro, este, claro. nosotros eh, lo que yo he traído a, ahorita a Tech Salud ha sido una visión completamente diferente en donde a mí lo que me preocupan son la creación de experiencias extraordinarias para tanto los pacientes como para los médicos, las enfermeras, toda la gente que, que, que utiliza estas plataformas, las plataformas, no deben de ser fáciles para mí, para TI. No deben de ser este, fáciles de administrar, ni que me gusten a mí, ni cosas así por el estilo. Tienen que ser las plataformas que ayuden a los médicos, a las enfermeras a claro. hacer sus trabajos bien y que les permitan liberar su tiempo y practicar medicina empática con los pacientes y a los pacientes que les permita también poder interactuar con, este, con, uh, con los médicos, con los clínicos. Y no nada más eso. Este es otro tema que también ahora ponemos sobre la mesa, que es habilitar a los pacientes en la gestión de su propia salud okay. ya no es un tema que es nada más one way sino que queremos que sea bidireccional y empoderar a los pacientes precisamente para que ellos también participen dentro de la gestión de, de, de los procesos de, de salud de su salud misma, etc.
1: ¿Qué tal? Interrumpimos unos segundos este episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año se llama Datlas Academy Tienes es una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital. ¿Por qué no lo intentas? Por ser de los primeros usuarios tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.datlasacademy.com y desarrolla una nueva sesión. Ah, está muy interesante porque, o sea, a mí me da curiosidad, lo que estás contando en el libro tiene muchas cosas tras bambalinas. Seguramente una de ellas es que esta persona, esta chica o chico que está programando la, el aplicativo, un botón o que está seleccionando un catálogo que tiene que poner que por orden de abecedario, que por orden del que se pide más y tal, ¿en qué momento esta persona que está o tiene que estar detrás de la computadora programando es empático con la necesidad de una enfermera? de un médico o de un paciente, porque hay varios usuarios ahí. O sea, normalmente te dicen eh, diseñas centrado en el usuario. Pues sí, pero en cuál claro. Hay un chorro. ¿no? en un Entonces cuéntanos, cual. no sé si puedes profundizar algo en esa, en esa versión de cómo empatiza todo el equipo.
0: Claro, totalmente. Y fíjate que estos ejercicios los hacíamos precisamente en eh, Walgreens, cuando hacíamos este nuevos eh, features o nuevas capacidades para las plataformas de farmacia. Teníamos equipos enteros de, este, de experiencia, ¿no? De, de UX. Teníamos gente que eran los, los business partners que iban y hablaban con la gente de, de, del negocio, agarraban sus requerimientos, pero funcionales, no requerimientos técnicos, ¿no? O sea, requerimientos funcionales y luego los destilan de alguna manera mágica para poder dárselos a los equipos técnicos y entonces ver cómo, por medio de tecnología, podemos habilitar estos uh, wants y desires que tiene la gente, ese medio pocho, perdón. No, este, no. Que, tiene, que tienen, que tienen los, los usuarios finales o los clientes de estas plataformas. ¿no? Entonces yo he traído también este, algunas de estas metodologías en donde precisamente tenemos que definir estos roles, definir los roles de un VP, de este, un business partner, de traer un rol de, de gente que tenga experiencia con UX, etcétera, etcétera. Y en el tech hay gente que tiene esta, estas Realmente. capacidades, o sea, muchísima gente y ahora nos estamos apoyando mucho con ellos precisamente para poder diseñar de una mejor manera estas experiencias. no entonces vamos y este, nos sentamos con, con uh, los médicos de las diferentes prácticas, con las enfermeras. este Se hace también un tema que, que era uh, de moda ahí en los años de Motorola con Six Sigma, que eres el voice of the customer, sí. que vas y te sientas con ellos y ves cuáles son las cosas que ellos quieren, ta 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 y a partir de eso, pues creamos una lista grande de, 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 de requerimientos funcionales y entonces pues ya después vemos cómo los habilitamos con tecnología. Ahora, este es uno de, de, de estos temas que, que la gente de sistemas o ingenieros, que ingeniero por, por naturaleza es creador, no? Entonces, pero yo soy súper fan de comprar antes que construir. Entonces, pero es que es la verdad. O sea, entonces aquí parte de mi estrategia este, es de poder tener plataformas core que sean este, ágiles, que es palabra de moda interoperables este, con protocolos abiertos que me permitan este, con un montón de APIs poder interconectarme a donde yo quiera, etc. Esa es mi plataforma core. Y entonces, ¿qué pasa? Yo lo que voy a hacer ahora es robustecer esta plataforma uh -huh. core con otros productos y servicios de cantidad de compañías chiquitas, medianas y grandes, startups y compañías consagradas para poder crear la experiencia que yo quiero y dejar entonces esos pedazos eh, 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 a la gente que ya los tiene construidos y sencillamente conectarlos entonces eh, esto disminuye mucho los tiempos de, de, de entrega disminuye los costos este el, el overhead de estar administrando o sea pf, muchísimas cosas y yo prefiero ma ma eh, eh, manejar las estrategias hacia el futuro precisamente sobre estas eh, sobre estos eh, parámetros no
2: y aparte de todo eso lo que también tiene es que Disrumpe bastante. Mente.
0: Totalmente.
2: Los que están escuchando, están? digo, wow. Y digo, una joya para los amigos emprendedores, ¿no? Como nosotros, que, bueno, pues justamente que, que, que vaya un, un sistema como este tan grande, tan tan emblemático para nosotros, los que vivimos aquí en, en, en Monterrey, para la gente que, que es de México también, como lo es el, el TEC y toda esta palanca, pues tenga esa apertura. O sea, al final del día es un paso evolutivo que estamos teniendo en general en el país muy fuerte. De decir, oye, a lo mejor nosotros que empezamos pequeños, pues podemos trabajar con los grandes y esos grandes le ven valor agregado a esa, a esa colaboración.
0: Absolutamente. De hecho, eso es. Eh, eh, y aquí es algo que, que voy a decir aquí abiertamente. En TechSalud estamos open for business. O sea, nosotros vamos a abrirle la puerta a, a los disruptores, a las uh, compañías, a los individuos que, que realmente quieran cambiar las cosas y hacer las cosas de una manera diferente para que realmente lo, lo colaboremos y encontremos esa, esa, esas vías para lograr los outcomes que estamos buscando. ¿no?
2: En este sentido, también ahorita platicabas de, oye, pues muy driveado es esta parte de crear una experiencia y, y mucha innovación y, y toda esta parte que le pides al equipo de empatizar y todo, y supongo que eso trae bastante retos. A ver, nosotros incluso reflexionamos el día de ayer que tuvimos nuestra planificación y decíamos oye, pues crecimos tres veces el equipo en este año, ya somos un montón de gente, ya ni sabía el de allá qué hacía el de acá y todo este asunto, y, y supongo que también en, en la gestión de, de estos objetivos, que a lo mejor todo el mundo tiene muy claro y todo, pues ocupas que ellos mismos se autogestionen hasta cierto punto o hasta cierto nivel. Y eso implica pues otra de las palabras, como tú decías, palabras de moda, que es la parte del empoderamiento. Oye, ¿cómo, cómo le haces para empoderar a ese equipo? Digo, nosotros lo estamos viviendo más como reto y te lo, te lo digo hasta con preocupación. de <risa> <otra cosa risa> vas, y, sí. y también, sobre todo, eh, la parte de qué habilidades, tengo que buscar en ese en ese equipo o en esos empleados o en esos colaboradores para decirle, ¿sabes qué? ¿Está esta capacidad o, o ya está en el nivel de que yo le puedo dar este empoderamiento?
0: ¿no? Claro. Fíjate que, que este también es un tema bien interesante. En este el último equipo que yo tuve en Walgreens, uh -huh. yo lo escogí. O sea, yo fui, yo era el director del área, pero yo escogí, me tomé el tiempo y la dedicación de poder sentarme y escoger así con pincitas a la gente que yo quería que estuviera en el equipo. Entonces, este para mí era súper importante más que en el tema técnico que tuvieran la actitud que yo estoy buscando para el tipo de equipo que yo quiero crear.
1: Algo más como una habilidad suave antes que. De hecho, de hecho,
0: sí. Por qué? Porque la habilidad suave este, o por ejemplo el, el deseo de hacer ciertas cosas, la actitud de servicio, etc. Esas cosas ya las traes. Esas no se enseñan o las traes o no las traes. Punto. Y si las traes, a lo mejor las traes en diferentes capacidades y es labor del líder poder sacar lo mejor del equipo. Pero una, una habilidad técnica, este, al final del día siempre se puede enseñar. Mandas a la gente a entrenamiento, la mandas este, a seminarios, le compras libros, lo que tú quieras, y la pones al tiro en la tecnología o en el, en el área de especialidad que necesitas que te produzca. ¿no? Entonces... Eso es lo que yo también he estado tratando de buscar aquí. Eh, eh, lo que quiero es que, que la gente que, que venga a trabajar conmigo, dos cosas, este agregue valor. A mí no me interesa que, que llegues, hagas tu trabajo y te vayas a tu casa. Lo que yo quiero es que llegues, hagas tu trabajo, agregues valor y ya después te vayas a tu casa. Eso es lo que yo estoy buscando. Y este, para esto necesito gente que sea abierta muchísimo que sea curiosa o sea la gente que, que, que yo quiero quiero que sea curiosa intelectualmente sí. y que digan no, oye sabes qué, que sean este self driven en ese sentido de, de, de sí. conocer más de aprender más etcétera y que lleguen y me expongan cosas que a lo mejor yo no he pensado jamás en mi vida no entonces este que sean curiosos que piensen cómo agregar valor y no solo venir a hacer su trabajo como lo habíamos vi, eh, visto y que pongan las necesidades de los pacientes en este caso ante cualquier otro este, tema, cualquier otro interés, cualquier cosa. que Eso es lo que, lo, que, lo que debería de ser, ¿no? Y a partir de eso, si decimos, oye, este, con tecnología, ¿cómo habilitamos estos productos y servicios? Oye, si vamos a utilizar este AWS para X, oye, ¿sí puedo decir marcas? Sí, ah, sí, bueno. sí, sí, <risa> es, es
2: tu podcast, es tu, episodio, dale, dale. es tu
0: episodio. Si vamos a utilizar AWS para esto, pero nadie del equipo sabe y AWS se va a convertir en un partner estratégico para nosotros. Oye, pues voy, entreno a la gente, ta, 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 y los ponemos ahí, ¿no? Fíjate que eh, algunos, en mi experiencia, igual allá en Estados Unidos, este, algunos de los mejores programadores que yo contraté uh -huh. no tenían un background de sistemas. O sea, una formación de sistemas en una escuela, no eran este, músicos, eran matemáticos, eran diseñadores, etcétera, que por algún azar del destino habían tomado este programación y se habían vuelto súper hachas,
2: súper, wow. súper hachas. No, no, no. Y entonces, sí es
0: intelectual, no en la Exactamente, práctica. exactamente. Entonces a mí la verdad, o sea, no me interesaba este que tuvieras el título o no. O sea, a mí lo que me interesaba era que pudiera sacar el trabajo. De hecho, yo cambié dentro de, de las políticas de, contrata, de contratación dentro de Walgreens durante un tiempo, el tiempo que estuve allá, este, el requisito de que tenías que tener un título universitario. El que tengas un título universitario no te garantiza que la persona te va a hacer el trabajo. O sea, punto. Entonces yo lo veo como capacidades, lo veo como este, curiosidad. Lo veo como este, muchos otros factores que a lo mejor no te los enseñan en la escuela y que tú los has aprendido este, a lo largo de la vida, ¿no? Entonces este, lo quité, me, me cuestionaron y les dije, no, yo necesito gente que haga el trabajo, no gente que tenga título. Uh -huh. Si tienes título y puedes hacer el trabajo, bueno. <risa> pero si no tienes título y puedes hacer el trabajo, venga chido. Adelante. Absolutamente. Entonces este, el chiste es pues, rodearte de la gente que, que, este, que, que te ayude y que... Eh, en mi caso, porque yo no sé todo. O sea, yo lo que hago es rodearme de gente que, que me fortalece en mis debilidades y que también me permite este, amplificar mis fortalezas. ¿no? Claro. Eso es lo que yo estoy buscando este, en los equipos que yo conformo.
1: A ahorita que dijiste eh, que sobrepongan eh, la necesidad de los pacientes sobre tal vez eh, esos intereses, me acordé de una historia. No quiero quemar a nadie, no voy a decir marcas, pero estaba yo en el lanzamiento del nuevo checkout de cierta farmacia, compañía muy importante en el norte del país, y estaban todos los directivos y tal, y no lanzamos, y ahora este la pantalla y los muebles y todo bien bonito, y por alguna razón, que a lo mejor tú te la sabes, eh, los checkouts de farmacias suelen estar muy arriba, o bueno así solían estar, y en ese momento del lanzamiento llega una persona en silla de ruedas a pedir una medicina y tuvo que hacer Estoy para los que están escuchándonos extender totalmente su mano. Sí, un esfuerzo. Nunca ¿no? pudo ver a los ojos a la persona que le iba a administrar la receta y las medicinas. Y yo eh, me que no todos se quedaron pensando como, o sea contratamos a, a esta empresa de holandesa de diseño y tal y, y y nos nos faltó como le dicen en México barrio, ¿no? O sea como o la experiencia o el hecho de pensar. Entonces. No sé, como que se me ocurren muchas muchas ahí y, y, ideas y, y bueno, acerca de esta post frente al cliente, frente al paciente. En ese momento fue un momento de retroalimentación y pues ni modo, ya pagaste y te costó caro. Pero en ese caso te quería preguntar a ti, ¿cuál es ese sistema de retroalimentación que te permite saber si el trabajo, las plataformas, estas iniciativas que están detonando eh, ¿Sale bien o sale mal? No sé, si vas a un estadio, la cantidad de aplausos cuando hacen los goles, ¿verdad? Claro. Que no haya bucheos, ¿no? Si vas a, a comer, hay una encuesta de satisfacción al final, ¿no? Y la propina tal vez es un claro. indicador de la calidad de la cocina. En este caso, para ustedes, ¿qué retroalimentación tienen?
0: Fíjate que este es un, un tema bien interesante. Nosotros, eh, pues usamos las métricas típicas. Entonces aquí, eh, si quieres resultados diferentes, intenta cosas diferentes, ¿no? pero algunas de las, de las uh, prácticas uh, típicas o conocidas es pues capturar el mood de los pacientes por medio de encuestas de niveles de satisfacción. Uh -huh. Tenemos un indicador específico que creo que TechSalud se lo sacó de la manga que se llama el IBB. Entonces, no he este... escuchado eso. ¿Qué... Sí, yo tampoco. Eh. Es el, este, el índice de boca en boca. Entonces este es, oh, lo, oh, oh. es lo que significa y pues se mide ahí más o menos este, de boca en boca como este, tu experiencia, es... si lo recomiendas o no, ta, 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 ¿no? Este obviamente le hacemos mucho caso a social media, también al tema de, este, de lo que salga en el norte y este, <risa> y cosas de veras. O sea, son cosas que a mí de repente. El norte es
2: prensa, prensa,
0: <risa> prensa lo sí, es, que es. es el periódico. Sí, pero, pero de repente salen cosas en el norte y si sale un artículo que haga mención de saludo o algo, o sea, ya sabes ¿Cómo uno se moviliza ahí, ¿no? Pero yo creo que hay que, que meterle un poco más de coco a esto, más ganas y definir mejores métricas, mejores indicadores, ¿no? Entonces, utilizar la satisfacción del paciente como una medida de equilibrio eh, y no como un impulsor de resultados. Entonces, este, ¿y a qué me refiero? Porque a lo mejor puedes tener una excelente eh, eh, experiencia pero el outcome es negativo y, y un ejemplo típico sería, oye, sabes qué? este vas para un montón de análisis y a la mera hora te dicen que tienes una enfermedad terminal desgraciadamente, no? Pero este, pero entonces necesitamos que, que esta satisfacción del paciente no sea por medio de, porque muchas veces nuestro, nuestro, eh, se sesga, se sesga por el outcome, ¿no? Entonces, este, a pesar de que puedas tener una exper excelente experiencia, pues al final del día te quedas sesgado porque el outcome no es lo que tú estabas buscando, ¿no? Entonces, eh, evaluar equipos de atención completos y no proveedores individuales porque somos un hospital, somos una institución de salud, no es nada más, bueno, el tema de la gente que está en preadmisión, el tema de que el médico, que no sé qué, no, o sea, queremos una, una este, experiencia que se pueda medir este, de punta a punta. Y, y no nada más eso, eh, nosotros estamos empujando, y esto yo he yo hecho mucho este, énfasis en él, y esto es algo que yo agarré de cuando trabajaba en Craft, que era, este, necesitamos hacer un engagement de los pacientes previsita, durante la visita y luego post-visita. Entonces cada uno de ellos tiene diferentes outcomes que tú estás buscando, ¿no? Y, este, y debe de tener diferentes indicadores, diferentes medidores, diferentes habilitadores. Y, este, y estamos tratando de hacerlo en ese sentido para que tengamos una visión punta a punta de todo el journey del paciente en los servicios de, de salud que se le ofrecen por medio de, 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 de TechSalud, ¿no? Eh, utilizar obviamente healthcare analytics para comprender y actuar sobre los datos. Todo. O sea, sí, claro. Y, y, y aquí el chiste es quitarle la emoción. O sea, y a la emoción me refiero a que este, pues obviamente las opiniones personales, los sesgos, etcétera oye, vámonos sobre los datos duros, esto es lo que dicen los datos y podrá ir alineado a lo que tú piensas o al contrario, o sea, va en contra de lo que tú estás opinando o sintiendo y, este, y pues bueno, por ahí debe de ir el tiro porque este, hay que ser objetivos, hay que ser objetivos ¿no? y los datos es lo que te permiten hacer. ¿no? Este, aprovechar la tecnología innovadora y pues obviamente mejorar el compromiso de los empleados, ¿no? que, que, que es algo que, que tenemos que hacer. Y esto del compromiso de los empleados es a través de todas las capas. Desde la persona que hace la limpieza hasta el médico oncólogo que es el que hace este, los tratamientos y ta, ta, ta. Todos absolutamente deben de estar remando a, 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 este, para el mismo lado porque si no, pues entonces la lancha no va, ¿no?
1: Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más?
2: Pues estamos de regreso aquí en su podcast favorito Café de Datos, aquí platicando justamente con, con Carlos y acabamos de concluir como esta pequeña sección del episodio en donde platicamos pues de, de Texalud, de toda esta parte de, de innovación, de toda esta parte de cómo empoderar a los empleados y pues lo último que nos estuvieron contando acerca de las métricas y de este sistema como de retroalimentación. ¿no? Ahora, eh, Carlos, pues no te queremos dejar ir sin, sin aprovechar Tantos años de experiencia por allá, como nos comentabas al principio en tu introducción propia de, de haber estado específicamente en Estados Unidos y ahorita que regresas acá a México, a nosotros también nos toca desde la parte de, de emprendimiento, de, de innovación y todo, de pronto tener que estudiar y compararnos con ah. otros ecosistemas de transformación digital, con otros este, sistemas de innovación y pues en este sentido, de viva voz de alguien que sí lo vivió, cuéntanos un poco, eh, pues ahora sí, que... ¿Qué país lo hace mejor? ¿Quién lo hace bien? ¿Quién lo hace mal? ¿O, ¿O qué patrones has visto en esta gente que sí lo ha logrado hacer y que lo ha hecho bien?
0: Pues fíjate que, que aquí hay un tema bien interesante. Yo no creo que es quién lo hace bien, quién lo hace mal, sino quién lo hace diferente. Entonces este hay, hay un tema interesante. Con todos los años que viví en Estados Unidos, Estados Unidos lo hace eh, de una manera súper eficiente. Uh -huh. Pero esta eficiencia se basa precisamente en temas de estandarización y regulación. Entonces ellos tienen al FDA, tienen este eh, eh, todo este grupo de organizaciones eh, gubernamentales normalmente que dicen estas son las reglas del juego. Y entonces, quien no se apega a las reglas del juego, entonces no juega. Entonces, nosotros teníamos mucho el tema, por ejemplo, de, de la receta electrónica en Walgreens, ¿no? Entonces, la receta electrónica este, está basada en un estándar del FDA, etcétera, etcétera. Y quien quiera participar en eso necesita que toda la mensajería sea bajo este estándar que ellos han definido. Entonces, esto lo que propició fue precisamente que compañías como Walgreens, dejaran el, la, la receta de papel este, en el olvido y entonces que se conectaran con los sistemas de salud, los hospitales, las clínicas, este, etcétera. Dijeron, oye, ¿sabes qué? Este, y a mí me pasaba, yo iba... Eh, mi, mi sistema de salud cuando trabajaba yo en eh, Walgreens era Northwestern, okay. los de los de la universidad, que son igual que el Tech Salud, o sea, es la Universidad Escuela de Medicina de Northwestern y también tienen hospitales, ¿no? Este, mis médicos estaban ahí, entonces iba yo, me decían, oye, este, te vamos a recetar tal o cual cosa, ¿Cuál es eh, la farmacia que está cerca de tu casa? Así. Ah, no, pues es el Walgreens que está en la esquina de esto y esto. Ah, ok, perfecto. Pum, 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 la buscaban y decían, ya le mandamos la prescripción médica yes. a este a, a tu farmacia. Oh, okay. Y entonces, de hecho, lo que hacía Walgreens, porque yo también estaba del otro lado. Nivelamos. Se, <ríe> lo que decían era, ah, nos acaba de llegar una prescripción para Carlos eh, González, este y va a venir a recogerla durante el día, ta, ta, ta. Llenaban el prescription y entonces ya nada más lo ponían así como los de Uber Eats que ponen las bolsitas así. Entonces ya nada más había un, un, un tema así. Y de hecho mi equipo participó en, este, en la habilitación del prepago por teléfono celular. Okay. Mi equipo hizo ese, ese, ese deployment y lo soportábamos a nivel nacional. Y entonces tú decías, ah, ok, perfecto. Entonces voy, hago el prepago en mi teléfono y ya está prepagado y este oh, llego, nada más recojo mi chiva y me voy a mi casa. Pick and go, Sí, Exacto, era un pick and go tal cual así. Entonces, este, pero todo es a partir de la estandarización. Entonces, si quieres jugar para poder crear estos productos y servicios, tienes que hacerlo de esta manera. ya ah, okay. Y funciona perfectamente bien. Y yo creo que esa es una de las, de, la, de las cosas que yo quiero crear dentro de Tech Salud. Uh -huh. Quiero crear estas experiencias en las que los pacientes digan no puedo vivir sin esto o dónde había estado esto toda mi vida. Hola, bien, bien. Exactamente. Por qué? Porque entonces yo me quiero mover de un tema de, de un push hacia un pool. Entonces a qué me refiero con un push? Nosotros no podemos, por ejemplo, obligar a los médicos que utilicen desde ciertas plataformas, sino es que por el modelo que nosotros tenemos, no no los podemos obligar. Pero lo que sí podemos hacer es ofrecerle estas experiencias maravillosas a los pacientes para que les digan a los médicos, tú no estás montado en esto. Claro. Oye, papá, pues entonces me voy a ir con otro médico. Y entonces, a lo mejor a la primera vez que se los dicen, ah, bueno, no pasa nada. La segunda, la tercera y de repente a la vigésima, a la centésima van a decir, oye, pues sabes que a lo mejor me tengo que montar en esto porque estoy perdiendo. Entonces, lo que queremos hacer en vez de que sea un push y decirle a los médicos, esto es lo que tienes que usar, les vamos a decir, lo vamos a hacer como un pool diciéndole, esto es lo que los pacientes están necesitando. Entonces queremos cambiar por completo eh, esa, esa temática Trabajando también para una compañía alemana, este, como mencioné al principio, uh -huh. también están súper bien organizados los alemanes. Súper, súper bien organizados. Es, es totalmente otro, otro mundo que, allá. Que por
1: eso sus jornadas sí son de 9 a 5, dicen. ¿no?
0: <risa> Exacto. Y, y, y ellos se toman este tema de 9 a 5 muy en serio y las vacaciones y todo eso. Y a mí me encanta eso. eh, A mí me encanta eso. Entonces, este... Eh, durante el tiempo que estuve trabajando con ellos, pues, pues te das cuenta de esas diferencias, ¿no? A pesar de que era una compañía, este, yo trabajaba en Estados Unidos, pero trabajaba yo para una compañía alemana. Claro. Entonces estuvimos eh, trabajando mucho con ellos y te das cuenta que ellos también tienen temas de estandarización y todo, pero mucho más enfocado al ciudadano, al paciente, porque ellos sí tienen servicios eh, 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 sociales que están destinados a este a, a, al beneficio de los pacientes, a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Cosa que no sucede por el modelo capitalista de Estados Unidos. Sí. Entonces este es muy diferente, un, muy, muy diferente. Un,
1: ¿Cómo se llama? Paréntesis. Eh, mi mejor amigo es programador y es alemán. Entonces llegó acá y la semana pasada fuimos a cenar y su esposa tiene un este, pues tiene una condición médica que al llegar a Alemania pues la tienen que revisar de manera seguida. Me dice, ah, no, yo, yo voy con el gobierno o con, con la oficina de salud y le digo, oye, mi esposa tiene esta condición, le asignan una doctora de casa. Una... Entonces, yo, ¿qué significa eso? Significa que es la única persona, porque ahí sí me dijo, la do... llegas con la doctora y te dice, yo voy a ser la única persona que te puede dar tratamientos de este nivel. Nadie más. Y si sí, te puedo atender, pero si no, yo no me voy a ser responsable de lo que alguien más, porque también hay ah, un, órale, hay un vínculo doctor eh, aquí en México y o sea, primero lo que te dice la mamá, sí. la abuela, y ah, luego claro, la enfermera... Sí. el no, 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 totalmente. Y parecemos eh, tic Tac, pastilla, la limpia y todo, ¿verdad? Pero False.
0: Sí, ya es que es cierto. es Big Papo
1: da mucha risa porque es que es un patrón. Todos pasamos por eso.
0: Claro.
1: Y allá, o sea, sí la comprometieron. Entonces, ahorita que decías modelos capitalistas, pues no solamente nos trajiste a la mesa experiencias norteamericanas, también el hecho de verlo. Y cómo, fíjate cómo el sistema tecnológico de innovación, tal vez que hoy se modela en, en el Tech Salud, está tropicalizado a estas necesidades, pero no tampoco te funcionaría de la noche a la mañana copiar y pegar un modelo claro. exitoso. Tiene que haber esta como como tropicalización, ¿no? No, ¿no? y de, debe
0: de haber un balance, ¿no? Y yo no estoy diciendo que, que este, Alemania no sea un país capitalista, sí uh -huh. lo es, pero es un gobierno socialdemócrata, sí. en donde se preocupan de verdad por sus ciudadanos y por su bienestar, ¿no? Claro. Y este en Estados Unidos es muy complicado y este también es tema para otro podcast. Es súper <risa> largo porque te digo que, que te das cuenta después de tanto tiempo de vivir ahí. O sea, 23 años te das cuenta realmente cómo funciona. Mucha gente que te dice, ¡ay, qué padrísimo que vives en Estados Unidos y todo eso! La gente que va a Macal en una semana de, de compras y sí, soy luego yo. se regresa. Sí,
2: soy. Es que vamos vamos partido, es. Es.
0: Exacto. Y te dicen, ah, es que está bien padrísimo. Yo, pues sí, pero quédate allá a vivir 23 años y te das cuenta de cómo sí, realmente sí, funciona. funciona el sistema. Exacto.
1: Y puedo agregar algo nada más también en la pregunta, es ¿qué tienen en común las organizaciones que lo hacen bien? Digo, dejando de lejos al nivel país, ya a nivel Walgreens, eh, pues acá los vecinos, los CBS y claro, los no claro, sé qué, claro. o sea. Debe haber algo que de manera organizacional los hacen permanecer vigentes a lo largo del tiempo y que. Pues, igual que la historia de las conveniencias y abarrotes, oye, muchos changarritos o muchas boticas de barrio dejaron de vivir gracias a que llegan estos modelos. Y. Y, y bueno, algo hicieron bien. En, en, no sé si, si has logrado reflexionar acerca de dos o tres cosas que estos modelos hicieron bien.
0: Sí, y fíjate que este. Yo creo. Y esto es a, a, a índole personal, uh -huh. ¿no? este Yo creo que, que estas compañías han trascendido a este, los años y han hecho negocio durante mucho tiempo. Walgreens es una compañía de 100 años. No, es CVS también tendrá y sus años, etcétera. Es de que han puesto a los pacientes al centro y entonces eso es lo que hace trascender precisamente que la iniciativa del de CIO o del CEO en turno este, no se ve cortada cuando esta persona se va sino que sencillamente si todo sigue siendo revolviendo alrededor del bienestar del, del, del consumidor, del paciente, entonces pues eso se perpetúa. Entonces eh, a lo mejor hay métodos diferentes, formas diferentes, dependiendo de la administración, si lo quieres ver así. Pero poniendo eso al centro, haces que, que, que el movimiento se perpetúe. no Y yo creo que, que Walgreens lo ha hecho muy bien a través de los años en ese sentido. Este, inclusive el CIO global, yo trabajé para él en lo de Kraft, este, él fue ay, ay. vicepresidente, sí, sí, sí. De hecho, nos conocemos y este, trabajé para él durante un tiempo en Kraft y después se fue para Walgreens y nos encontramos ahí otra vez y ya sabes todo, todo, toda la situación. Entonces este entonces él trae también mucho mucho del tema de CPG claro. este, y ahora lo trae este a, a Walgreens y este y pues bueno no este, la, la compañía le ha ido recientemente le ha ido muy bien y se han expandido operaciones en otros países y han hecho inversiones, etcétera, etcétera pero nunca se ha dejado de lado el enfoque de cómo podemos agregar valor al paciente Totalmente. eso es lo que nosotros estábamos buscando ah, bueno. Vale. entonces yo creo que, que eso es lo que, lo que es en común de las compañías que sirven bien a sus públicos sencillamente perpetúan eh, estas eh, iniciativas o estos movimientos que hagan, eh, sus estrategias giran alrededor precisamente de cómo podemos agregarle valor a los públicos a los que servimos
2: que yo también trae, trae sus cosas, no no es nada más decirlo y ponerle claro. la cara, oh, Es toda una cultura, es todo un enfoque, es toda una serie de actividades, de objetivos y todo, y que creo que se permean, como dices, todo a lo largo de toda la organización. Claro. Nos ha tocado también verlo. Ahora, eh, pues llegando un poco, mi estimado Carlos, así como hacia el cierre de, del episodio, queremos también tocar eh, un tema. Ahorita lo, lo mencionaste tú mismo en otra de las respuestas que nos hacías, este de Healthcare ana Analytics, ¿no? Al final del día, pues nosotros apasionados de los datos y la gente que nos escuche también y de la analítica, Cuéntanos un poco, eh, de pronto vemos a, a, a los vecinos como esa ventanita al futuro de claro, lo que eventualmente tendremos por acá en su momento. Entonces, cuéntanos un poco de, de las tendencias en términos de, de salud que estás viendo, de, de cómo se viene este tema de la analítica y qué es lo que está sucediendo, qué podemos empezar a aprender o, o a checar.
0: Claro. Fíjate que, este, y les voy a platicar un poquito en unas iniciativas dentro de TechSalud, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Tech Salud ahorita estamos muy este, clavados en unas iniciativas y a lo mejor los han visto los espectaculares este, de la ola de salud, este, etcétera, ah, sí. etcétera. Inclusive creo que hay un, eh, va a haber un spot o ya está en los cines, en la película de Spider-Man. En ah, entonces, pues ah, los que van al cine, ah, pues ahí, lo exacto. <ríe> Entonces, el, el tema de la ola de salud es un tema de BPL. Así es como lo hemos dicho nosotros, que es bienestar, prevención y longevidad. Entonces, ¿cómo podemos habilitar precisamente el bienestar, la prevención y la longevidad de nuestros pacientes? Que no es nada más este, ser reactivos a una condición que tenga, sino cómo, cómo nos adelantamos. ¿no? Entonces, hay cuatro puntos que, que quiero resaltar aquí. Uno de ellos es identificar las necesidades de la población predecir las necesidades de la población y ahora nos vamos a ir del lado personal también, identificar las necesidades individuales y también predecir las necesidades individuales. Y aquí el análisis de datos va a jugar un papel súper, súper importante en donde nos van a permitir precisamente este, eh, habilitar estas iniciativas de BPL que nos permitan precisamente la identificación e inclusive la prevención de algunas de estas, de estas situaciones con, con eh, las poblaciones o los pacientes. ¿no? ¿Qué estamos buscando? Entonces, este, pues yo creo que, que definitivamente necesitamos implementar eh, una, una práctica de Data Analytics como una función core del negocio. O sea, esto no puede ser nada más ahí un grupo de personas que están sentadas en un sótano y este y creando reportes, o sea, eso, eso no es este analítico de datos, ¿no? Entonces debe de ser una, una función core del negocio. Eh, la inteligencia artificial y el machine learning absolutamente deben de estar ahí pues, para acelerar el cambio eh, y automatizaciones, ¿no? Inclusive nosotros estamos explorando, este, y estos son así tiros sí, sí. hacia afuera, ¿no? Cómo este, eh, la inteligencia artificial y una de sus partes, la, el machine learning, te pueden ayudar precisamente a acelerar los diagnósticos. Oh. ¿no? Entonces este, dices, oye, ¿sabes qué? Este, a partir de todos estos datos y tenemos los archivos de imagenología, de rayos X o tomografías, análisis de, de química sanguínea, etcétera, ¿Cómo podemos agarrar todo esto y cómo te puede ayudar precisamente a acelerar los diagnósticos para que puedas actuar de una, mejor, eh, de una manera más rápida, ¿no? más eficiente? Este, pues también sistemas y plataformas distribuidas. Es eh, para hacer mejor uso de, de las escalas, ¿no? Es lo que nosotros estamos buscando. Eh, fomentar la, la, la innovación 100%. Entonces necesitamos empezar a, a implementar métricas de éxito y también incentivos que enfaticen el aprendizaje y recompensen la innovación de la gente con la que, que, que está trabajando en, en, dentro de TechSalud, ¿no? Este Y esto puede ir desde reconocimientos hasta, ¿sabes qué? Este proyecto o esta idea que tú trajiste a la mesa y que le vemos patas, tú trabajas en ella, o sea, y, sí, este, claro. y tú crécela y tú hazte dueña de, de esta iniciativa, porque entonces pues sabemos que va a llegar a, 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 a buen término, ¿no? Este y no limitarnos a reaccionar a las tendencias a medida de que vayan madurando, no? O sea, yo creo que hay que uh -huh. ser aventado, hay que este, eh, ser en algunos casos early adopters y, y, y sí tomar riesgos, riesgos calculados, claro. pero, pero en vez de estar siendo todo el tiempo seguidores, followers, pues entonces, ¿por qué no podemos empezar a aventarnos un poco hacia adelante? No? Y este, y pues bueno, no? O sea, básicamente es en resumen lo que lo que estamos tratando de buscar ahí dentro de Texalud. Nice. Muchas gracias.
2: Está,
1: está bien interesante. Muchas veces nosotros, en cuestión de datos, hacemos a veces esta memoria de, de pues cuántos datos tendrá un hospital de mí cuando me voy a atender. Eh? Imagínate. Claro, <risa> claro, claro. Llevo el estacionamiento, pues a veces hay sensores. Eh, la red Wi-Fi ya me conta, ya me detecta. Cruzo la puerta, la cámara. Le sonrió a la persona que está ahí pues ya sabe que está pasando algo. Oye, eh, cruzo cierta puerta, que hay sensores en puerta, las cruzo. Empezamos el tema de la atención, pues, ¿qué me van a pedir? Mi nombre, mis... Ya sabes, todos los datos legales, santo y seña, la química sanguínea. No, no, a mí me preocupan más mis pruebas de sangre que la parte de la huella digital. Y la gente trata los resultados como cualquier cosa. Y ya después de eso, este, pues bueno, to todo el tema que viene con la atención y un poquito después... este. A mí me, una experiencia que tengo es que cada aniversario que tienes con tu pareja, la florería que yo siempre escojo siempre me marca y oye, ¿no le quieres mandar? Ah, nada claro. a este? Y, y claro. ¿en, ¿En qué momento? A lo mejor eh, el día de mañana mi, mi, digo, mi hospital, mi médico, mi servicio de salud. Oye, ¿no te quieres hacer un chequeo? Porque creo que ya es hora de que ahí estás medio oxidadón ah, claro. o algo, ¿no? Entonces, claro. este sí como el dentista, ¿no? Te, te, te invita a la cita recurrente. Entonces, eh, que creo que hay mucho, mucho por donde recorrer eh, y siempre y cuando monitorear todos estos datos que están alrededor del paciente, no quiero dejar esta pregunta analítica sin preguntarte la parte del hardware de los dispositivos, viendo que tú tuviste experiencia en una compañía de dispositivos, ahorita hemos estado hablando de cosas eh, que, que sí caen en lo de software y tal, pero háblame nada más de lo que se pueda, de lo de los dispositivos, porque quiero entender si esta parte de analítica como core la están viendo acompañada de una serie de intervención eh, de hardware o simplemente con lo que ya tienen. Y, y no hay ni, digo, no hay respuesta equivocada, simplemente saber cuál es la apuesta o la visión que ustedes tienen. ¿no?
0: Claro, este pues fíjate que el hardware también es un, es un tema súper interesante. Este, yo sé que mucha gente habla del software, pero realmente el hardware también habilita mucho, muchos de estos, ¿no? Y sobre todo en los temas de, de, de biomédica. O sea, entonces tenemos ahí que los tomógrafos, las máquinas de rayos X y máquinas de extracción y ta, 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 ¿no? Entonces, debe de haber definitivamente un tema en donde también las métricas o los indicadores que se saquen de, de ciertas máquinas deben de integrarse precisamente dentro de, de los análisis. Eh, completos o de los análisis integrales es la palabra que estaba buscando análisis integrales que se hagan de los pacientes okay. o sea no nada más este enfocarnos a, a temas de, de, de puro software no uno de los temas que queremos este, explorar y empezar a abordar es precisamente lo de los monitoreos remotos por medio de mm. los wearables, este, exactamente, o sea, básculas inteligentes, este, relojes, los Fitbits, este, etcétera, etcétera. Entonces, todos son temas de hardware, o sea, claro. tal cual, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos utilizar esos precisamente para robustecer los sets de datos que tengamos para poder, poder hacer mejores este, identificaciones de necesidades o predicciones de estas necesidades,
2: ¿no? Nice. Pues, eh, mi estimado Carlos, nos quisiéramos quedar aquí to toda la tarde, pero sabemos que es un valioso tu tiempo y sobre todo en, en viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y antes de, de dejarte ir, pues nos gustaría, eh, nos escucha mucha gente justamente que, que viendo el, el título del episodio se vino de, de toda la comunidad de salud a las que les mandamos bastantes saludos y pues bueno, algún consejo que le darías a nuestra audiencia si se quieren entrar al mundo de analítica y transformación digital exclusivamente o específicamente
0: en el tema de salud. Sí claro y este y aquí voy a ser súper genérico pero de todas maneras aplica no <risa> sean curiosos absolutamente Eso. yo creo que esa es una de, la, de las cosas principales y uno de los más grandes valores que a lo mejor mucha gente no toma este en su justa en su justa medida no en su justo claro. valor vayan a seminarios Vayan a webinars, este no nada más estén este googleando y aprendiendo de documentación que puedan encontrarse aquí y allá. Vayan, platiquen o escuchen a gente, a expertos en la materia que les van a llenar la cabeza de cantidad de, de, de información y de ideas. este Tomen una certificación, o sea, absolutamente tomen certificaciones de datos. Hay de todos los alcances, de todos los precios desde muy barato hasta muy caro. Y ustedes escójanlo y, este, pues bueno, ¿no? Y esa es una de las grandes bondades de la tecnología y sobre todo del software, ¿no? O sea, el software es extraordinariamente democrático. O sea, tú nada más con las puras ganas puedes agarrar un libro y aprender. Es la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, este, toma una certificación y, este, y, y también pónganse a jugar con herramientas de análisis y de visualización, ¿no? Este, yo estoy dando dos módulos en una certificación de analítica de datos este, por medio del TEC y, y, y otra asociación uh -huh. y pues yo les ofrezco herramientas que son libres de licencia y este, vayan uh -huh. y aquí hay sets de datos que no les cuestan nada Jalenlos y este, y hagan eh, precisamente esas eh, relaciones inesperadas, ¿no? O sea, este, con respecto a, 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 a los datos y este, y pues nada, mantengan nada más esa curiosidad despierta y este, y nunca dejen de aprender. ¿eh? Nice.
1: Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar, Carlos?
0: Pues, me pueden encontrar en LinkedIn. Y, este, y pues ahí luego les pasarán eh, mi dato, a lo mejor claro. este dentro Lo dejamos de, en la descripción del sí, episodio. Sí, lo dejamos ¿no? en la descripción sí. del episodio, perfecto. Y este pues normalmente yo estoy... Si un día quieren ir a invitarme a comer, está bien. <risa> normalmente trabajo ahí en el Hospital Zambrano, ahí en San Pedro. Claro. Entonces este ahí es donde estoy. Y este pues eh, con todo gusto agendamos una comida y
1: excelente Excelente. <risa> oh, perfecto, perfecto. Excelente, Carlos. Pues bueno, queremos el juego sorpresa que no te contamos. Aquí no hay acordeón, pero es el Rapid Fire. Te voy a explicar bien rápido. Es un juego en donde nosotros te vamos a decir un término, ¿verdad? Una frase que haga reflejo de un término y tú solamente nos puedes decir si para ti esto está sobrevalorado o subvaluado, ¿no? Entonces, en ese sentido no sé, por decir algo, carreras universitarias eh, hoy en día, ¿para ti qué está? ¿Sobrevalorado o subvaluado?
0: Sobrevalorado.
1: Perfecto, eso fue un cáliz, entonces te he meter... <risa> te, te, te hecho cuál, ¿no? Bueno. este eh, Aprovechando que habías programado, eh, seguramente programaste en plataformas de licencia y no licencia, ¿qué, ¿para ti eh, la programación open source, sobrevalorado o subvaluado subvaluado Totalmente oportunidad. Para todo este tema de cryptocurrencies, eh, tokens y todo ese rollo, de No la tecnología de blockchain, solamente la cripto. ¿La cryptocurrency para ti está sobrevalorado o subvalorado?
0: <risa> sobrevalorado.
1: Excelente. Y por último, la mía. Eh, ahora sí, blockchain como tal, como tecnología, oye, contratos, trazabilidad, eh, pero en general, ¿en tu opinión está sobrevalorado o subvaluado? subvalorado? Subvalorado. Pero...
2: Nice. Perfecto. Pues por acá se me ocurren algunos términos de salud porque justamente estoy investigando para el episodio y me llama mucho la atención saber tú, tu opinión. Y creo que es, es merced preguntártelo. Vi, por ejemplo, Cosas de nanotecnología que se van a como incrustar en tu célula roja no sé qué. Ese tema de la nanotecnología de la salud, ¿cómo lo ves ahorita? ¿Está subvalorado,
0: <risa> subvalorado? Pues este, yo creo que está subvalorado, subvalorado. pero es okay. hacia dónde va, ¿eh? o sea. Hay, hay oportunidades. Claro, hay oportunidades, oportunidad. no? no sí. Y este, inclusive hay. algunas de las vacunas modernas ahora para COVID y todo esto, no, no que utilicen nanotecnología, oh. pero definitivamente utilizan tecnologías. Allá va. Allá va. Sí, sí, <risa> o sea wow. que, que este, que, y les platicas, yo no soy biólogo ni tampoco médico, pero este, <risa> un día me las platicaron y yo así.
2: Wow. Oye, otra, otra cosa, por ejemplo, que yo soy súper fan de las artes marciales mixtas y, y todo este tema de nutrición es bien importante. Y ahora se supone que pues yo antes iba al nutriólogo y pues simplemente pues, me veía, me tomaba medidas y ya está. Y ahora resulta que me sacan ADN para el tema de nutrición. Ese tema del ADN para el, el tema de salud, ¿cómo lo ves? ¿Está sobrevalorado, subvaluado?
0: Yo creo que está sub, y de hecho ahorita sub. hay una, una este, eh, iniciativa bien interesante por medio del Tecnológico de Monterrey, que es el programa Origen, en donde eh, lo pueden googlear por ahí o váyanse al website del de, de TEC. Y este tema de Origen eh, se trata de poder mapear el mapa genómico de 100.000 ah, no mexicanos. Entonces lo que se está buscando aquí. Es Voluntario. De, no, de hecho, yo ya me apunté porque yo también quiero ir. Este, de hecho, el tema aquí es de que lo que se está buscando es hacer este, este mapeo precisamente para poder crear tratamientos y medicamentos que realmente y de manera positiva afecten a la población mexicana porque la mayoría de la investigación que se ha hecho es con gente caucásica, que tienen un make-up genético diferente, sí, diferente. al nuestro sí, sí, entonces este, son temas súper ambiciosos y este, definitivamente en, en el tech, en tech Salud, queremos empezar a abordar algunos, algunos de estos temas y a mí todos estos temas me encantan, ¿no? o sea inclusive, yo estuve en los trials de la vacuna alemana de CureVac y Sí, sí, yo sí, sí. no, ofrecí sí, como voluntario señal aquí de, sí. ¿De <risa> antena 5G. No, pero yo he estado vacunado desde hace casi un año, este, precisamente por, por, por el tema de que, de que estuve en los trials y este y bien, eh? o sea, no, no ha pasado nada. No me he enfermado de covid a pesar de que he estado en riesgo como unas cinco veces, o sea, una cosa así por el estilo y este y pues bueno, no yo yo y nuevamente vuelvo al tema de la curiosidad. Yo me metí al tema de los trials de la vacuna por curiosidad. Me voy a meter al tema de origen por realidad. curiosidad claro. también, ¿no? Sí, Entonces, este, pues bueno, o sea, es, eh, definitivamente hay, hay grandes planes y este pues, eh, seguimos adelante ahí, ¿eh?
2: Perfecto. Y creo que el último en términos de salud que yo te pudiera lanzar es el tema de medicina preventiva en México. Uf. ¿Cómo está este tema? ¿Sobrevalorado, subvalorado?
0: Eh, yo creo que está subvalorado, o sea, hay amplísimas oportunidades de, 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 de hacer las cosas bien. Y, este, y estos son temas precisamente que en TechSalud con el, eh, las iniciativas de BPL se quieren, claro. este, se quieren abordar, ¿no? Cómo podemos este, prevenir algunos de estos temas y no nada más eh, practicar medicina reactiva, ¿no? Nosotros lo que queremos es realmente que la gente viva vidas llenas y felices, y pues mucho de eso tiene que ver con los temas de salud, ¿no?
2: Nice. Creo que una última, vez que hiciste medicina, me vino a la mente y, y es más curiosidad que otra cosa, y siquiera después lo editamos, pero...
0: Sí. Medicina alternativa. <risa> Mira, yo me jacto de ser un hombre de ciencia. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo de repente, este, el tema de la medicina alternativa. Este, si hay información... Basado en datos, este, que me diga lo contrario a lo que yo, ah, bueno, pues entonces a lo mejor ya me lo empiezo a creer. Pero, por ejemplo, si a mí me, mi abuelita me dice, ay, tápate porque te vas a enfermar, esas cosas no existen, te enfermaste <risa> porque se te metió un bicho. O sea, okay. esa es la realidad de las cosas, ¿no? Okay. Entonces, este, me cuesta trabajo, eh, no quiere decir que estoy completamente cerrado, pero este sí me cuesta trabajo, es la realidad de las cosas.
2: No, no, perfecto, perfecto pues creo que con eso ahora sí estamos listos para cerrar muchísimas gracias nuevamente Carlos por estar aquí
0: con nosotros. no, tú. la verdad para mí ha sido un gustazo y este y pues nada, pues a lo mejor nos vemos en otro podcast otro día Sí, o en
2: una comida, ya, ya, okay. ya está hombre me dio, ya, me ya me está bien. medio hombre, no, pues ya es hora de comer pero bueno, eh, este fue otro episodio de su podcast Café de pues recuerden que los datos sí, analytics y todo lo estamos platicando con Carlos, mejor con café, ánimo, nos vemos en el otro
0: Gracias. gracias